hermano, hijo, padre, amigo. Te, te damos la bienvenida al programa Un Encuentro con Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Saludos, queridos amigos y hermanos que me escuchan. Esta es tu hermana Brenda González, nuevamente dedicándote un tiempo en nuestro programa Un Encuentro con Jesús. Eh, hemos estado haciendo unos um, estudios en vivo los sábados. El próximo sábado vamos a tener nuestro próximo estudio, pero quería dejarte esta información importante para que sigas estudiando, para que sigas recibiendo de parte de nuestro Señor Jesucristo la verdad que está escrita en su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy quiero hablarte de la seguridad de la salvación porque están ocurriendo muchas cosas alrededor nuestro. Estamos en medio de esta pandemia. Eh, están ocurriendo eh, muchas situaciones que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Pero yo quiero que tú sepas que la palabra del Señor se está cumpliendo. Cristo viene pronto. Nosotros hemos escuchado eso por mucho tiempo en nuestra vida, pero lo que estamos viviendo ahora, en este tiempo en específico, declara que la palabra del Señor está llegando al cumplimiento de los finales tiempos. Así que yo te invito a que si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo recibas en este día y que le entregues tu vida al Señor para que puedas recibir vida eterna, pero en abundancia de amor, de gozo, de alegría, con la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero orar en esta hora. Así que, amantísimo Padre Celestial, Dios de todo poder y gloria, te damos, Señor, alabanza, te damos, oh Padre Celestial, toda adoración. Padre, y en esta hora te decimos, mi Dios amado, que te amamos. Oh Padre Eterno, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Que perdones nuestras ofensas, Padre, nuestros olvidos, Señor, aleluya. Padre, a veces nuestra vagancia, Señor, por decirlo así, o, o nuestra nuestro pensamiento de que no tenemos que hacer más de lo que hacemos, Señor, te suplicamos que en esta hora, oh Padre, tú bendigas, Señor, a todas las personas que nos escuchan. Que tú, Señor, llenes, Señor mío y Dios mío, oh Padre Celestial, sus mentes y sus corazones de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, aleluya. Oh Padre, obrando en los corazones para que reciban la palabra según tú la envías, mi Dios amado. Y que tu voluntad se haga sobre todas las cosas, Padre eterno. Mi Dios amado, te suplicamos, Señor, por las vidas, mi Dios santo, que todavía no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y te rogamos, mi Dios amado, que tú les dejes ver tu amor, Señor, por ellos. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y Amén. Así que, hermano, estoy compartiendo contigo una pequeña información, usted sabe que a mí me gusta compartir con usted la palabra del Señor y quiero eh, dejar contigo hoy nueve puntos bien importantes. 
y estamos hablando de la seguridad de la salvación. Y el primer punto es que la seguridad de la salvación se tiene si se cree en el nombre del Hijo de Dios. Y ya nosotros habíamos hablado al comienzo que el Hijo de Dios es Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, que derramó su sangre para cubrirnos nuestros pecados y perdonarnos y que al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Quiero que si tienes la Biblia contigo o lo buscas en tu celular, en Primera de Juan 4.15, Primera de Juan 4.15, y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aleluya. El mismo Dios te está diciendo en su palabra que si tú reconoces a Jesús como que es el Hijo de Dios, Él va a venir a morar en ti y ese es el Espíritu Santo. Y entonces tú vas a poder comunicarte con Dios directamente. No necesitas intermediarios, no necesitas a nadie al frente tuyo para confesarte ni nada. Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos intercesor en los cielos que es Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre. Ese es nuestro intercesor, no necesitamos a más nadie. Y Jesús, y el Padre te lo está diciendo en su palabra. El 5.15 dice de esta forma, Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y eso quiere decir, hermano y amigo que me escucha, que si nosotros creemos realmente que Jesucristo nos escucha, que Dios nos escucha y que todas las cosas que nosotros le pidamos, Él nos las va a dar. Él, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Nos va a conceder nuestras peticiones conforme a su voluntad. Pero no te equivoques, no quiero que confundas lo que el Señor nos quiere dar con lo que tú anhelas o deseas. Porque si lo que tú anhelas o deseas no te va a hacer bien, el Señor no te lo va a dar. El Señor no quiere que te vaya mal. El Señor quiere que te vaya bien, que estés bien en todo tiempo. El segundo punto es la seguridad de la salvación se tiene si se honra a Cristo como Señor y Salvador de la vida y si se trata sinceramente de obedecer sus mandamientos. Ya nosotros te habíamos dicho en este programa que es necesario que tú obedezcas o cumplas con la palabra, que hagas la voluntad de nuestro Señor en su palabra. Y, y tenemos que hacerlo, tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos un compromiso cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos comprometemos con Él a vivir una vida de acuerdo a su palabra. Y quiero que busques en Primera de Juan 2, del 3 al 5. Eh, vamos a estar buscando palabras porque quiero que estés, eh, que todo lo que te estoy diciendo sepas que está respaldado por la palabra. Bendito el nombre del, del Señor. Primera de Juan 2, 3 al 5 dice, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, 
Por esto sabemos que estamos en él. Eh, la misma palabra dice que por su fruto los conoceréis. Quiere decir que si tú dices que estás cumpliendo con la palabra del Señor, se va a notar. Se va a notar todo lo que tú dices, todo lo que piensas, todo lo que haces. Va a dejarnos ver que estás cumpliendo con la palabra del Señor. No nos podemos esconder. Nuestros actos revelan cuán comprometidos nosotros estamos con nuestro Señor. Eh, primera de Juan 3.24. 3.24. Quiero que lo busques conmigo si puede. Dice así. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nuevamente. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, todo el que nos rodea se da cuenta. Todo el que nos rodea, que nos rodea puede darse cuenta que nosotros vivimos una vida agradable al Señor. Una vida llena de amor, de paz, de gozo. Porque esas cosas solamente las puede dar el Señor. Eso no nos las puede dar el mundo. El mundo no nos puede dar ese gozo, ese amor, esa alegría que sentimos con el Señor, la fe de que Él está con nosotros en todo tiempo. Primera de Juan 5.2 dice así, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjate que Jesús le dijo a los apóstoles y a las personas que estaban alrededor de él o los fariseos, eh, que... Estaban ellos hablando sobre la ley y Jesucristo les dijo, en Juan podemos encontrar esto, y Jesucristo les dijo, un nuevo mandamiento les doy, que amen a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y, y de eso se trata el evangelio, de eso se trata nuestra vida de amar a Dios sobre todas las cosas, de creer que Dios es Dios, que es el gran yo soy, que no hay nadie por encima de Él, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él es el que nos puede dar vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. Que lo amamos a Él, que creemos en Él, que hacemos su voluntad, que confiamos en Él. Y luego que amemos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros enemigos, a nuestros compañeros de trabajo, a todo el que nos rodea en nuestro prójimo. Y eso nos dice el Señor, que amemos a nuestros hermanos, que amemos, gloria al nombre de Jesús, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos de, de sangre, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, hasta a nuestros enemigos, el Señor quiere que nosotros le amemos. Entonces nosotros estamos dando testimonio de que estamos obedeciendo la palabra de nuestro Señor. Aleluya. También quiero que, que anotes, si puedes, Juan 8, 31 y 51. Y Juan 14, del 21 al 24. Juan 15, del 9 al 14. Y Hebreos 5, 9. Que son... Pasajes de la Biblia que también te van a testificar sobre este punto. El tercer punto 
de la seguridad de la salvación es que se tiene cuando se ama al Padre y al Hijo y no al mundo. Y si se vence la influencia del mundo. Escucha bien, es bien difícil poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor y no de acuerdo a cómo vive toda la humanidad. Es difícil, pero el Señor nos prometió que iba a estar con nosotros todo el tiempo, que nos iba a ayudar, aleluya. Yo quiero que vayas a Primera de Juan 2.15 y ya nosotros lo habíamos leído, pero quiero que leas esta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Wow, Padre eterno. Yo quisiera que tú puedas entender esto. Todas estas cosas, la vanagloria, los deseos de la carne, quiere decir... Eh, eh, desear a tu a la esposa de tu prójimo a la novia de tu prójimo o al novio o al esposo eh, hablar eh, palabras soeces palabras que ofenden a los demás robar, matar, mentir adulterar que es si tú estás casado o casada tener relaciones con otra persona o fornicar, si tú tienes novia, tener relaciones sexuales con ella. O, o si tienes novio, tener relaciones sexuales con él. O estar con una persona casada. O la pornografía, el cigarrillo, la bebida. Todas estas cosas son del mundo. Y el Señor te dice que esas cosas no provienen de Él. Eso no proviene de Dios. Esas son cosas del mundo. Y cuando nosotros eh, estamos acostumbrados a hacer esas cosas, no podemos estar cerca de Dios. Por eso es que el Señor te dice que no podemos estar comportándonos de esa forma, que debemos comportarnos diferente para que nosotros podamos vivir diferente. Bendito el nombre de Jesús. Porque el Señor nos dijo que nos iba a ayudar, que iba a estar con nosotros para que pudiésemos nosotros poder vencer ese tipo de vida y cambiarla. El, en primera de Juan 4, del 4 al 6, dice así, hijitos, vosotros sois de Dios y los, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Ellos son del mundo, pero eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí el escritor es, a través del Espíritu Santo, que ya Dios venció al mundo a través de Jesucristo. Ya Jesucristo venció al mundo. Nosotros tenemos vida eterna con Él. Lo que tenemos es que creer en Él y permanecer en Él y confiar en Él. Porque todo con Él es para bien, dice su palabra. Y nos hace nuevas criaturas, nos hace nuevas personas. Cuando nosotros le servimos al Señor, 
no, no, cambiamos nuestra vida, cambiamos, todo cambia en nuestra vida, bendito el nombre de Jesús. Y la gente puede verlo. Hay gente, y yo no te voy a mentir, hay personas que dicen que son cristianas y no han dejado que el Espíritu Santo de Dios obre en ellos y los transforme, porque Dios no va a contender contra nosotros, Él no va a pelear con nosotros. Ahora, si tú estás dispuesto a cambiar, Él te va a ayudar. Pero si tú no quieres cambiar, Él no te va a obligar. Así que piensa en tus padres. Tus padres te aman. Tu madre o tu padre, o si están los dos contigo, te aman. ¿Y qué ellos van a hacer? Van a tratar de corregirte. Pero ellos no pueden hacer las cosas por ti. Tú las tienes que hacer. Pues así es el Señor con nosotros. Él nos dice la forma en que debemos vivir, pero somos nosotros los que tenemos que vivir de esa forma. El punto número cuatro dice, ¿se tiene la seguridad de la salvación? Si habitual y persistentemente se practica la justicia y no el pecado. Y yo quiero que leamos en primera de Juan 2, 29, ¿Verdad? Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Si sabéis que Él es justo, que Dios es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y justicia quiere decir, por muchos de nosotros tenemos un mal concepto sobre la justicia. Y el Señor es justo para los buenos y para los malos, para toda su creación. ¿Cómo? Pues la justicia de Dios no es igual que la nuestra. El Señor es justo dándonos a nosotros lo justo porque nos comportamos y, co y nosotros estamos comprometidos con Él y hacemos su voluntad y así Él a nosotros nos va a recompensar al que no hace su voluntad, al que vive indiferente a Él, al que vive como vive el mundo, como ya te expliqué anteriormente, también recibirá recompensa, pero no va a ser igual que la nuestra. Dice la palabra que aquel que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo que le espera es sufrimiento eterno. Va a ir al lago de fuego donde van a ir los demonios. Porque si usted cree que no hay demonios, yo le quiero decir que sí hay. Si hay un Espíritu Santo, Dios está... También hay demonios, está Satanás, está el enemigo, que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Eso, lo es, eso existe, hermano y amigo, eso existe. Y el Señor no quiere que su creación se pierda. El Señor no quiere que tú vayas al lago de fuego. El Señor quiere que tú vayas a los cielos, que tú vayas a la morada que Jesucristo nos está preparando para recibirnos. Ahí es que el Señor quiere que tú vayas. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que constantemente vivir practicando la justicia y no el pecado. ¿Qué es el pecado? No seguir cometiendo errores. No seguir haciendo cosas que dañan a los demás. No seguir comportándonos así con los demás. Eso es lo que el Señor nos pide. El punto número 5 dice, la seguridad de la salvación se tiene si se ama a los hermanos. Aleluya. Y ya yo te había hablado, ¿verdad?, de esta parte en específico, mira lo que dice Primera de Juan 3.14. Dice así, 
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Aleluya. Y el 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. ¿De quién? Del Padre, alabado es su nombre, bendito Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando vivimos una vida justa, cuando vivimos una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, damos testimonio de que amamos a nuestros hermanos, que los tratamos con misericordia, con bondad, con paciencia, con, con buena voluntad, que nosotros le tratamos de ayudar en todo, que entendemos cuando cometen errores y los perdonamos, que tenemos que somos mansos y humildes y que tratamos siempre de ser lo mejor para los demás. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cuando decimos que amamos a nuestros hermanos. Que perdonemos a nuestros hermanos como el Señor nos perdonó a nosotros. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en esta hora. Yo quiero que eh, anotes Primera de Juan 2, del 9 al 11. Primera de Juan 3, 23. Primera de Juan 4, 8, 11 al 12. 16 y 20. Y Primera de Juan 5, 1. Y también quisiera que anotes Juan 13, 34 al 35, para que puedas ver de qué nos habla la Biblia sobre amar a nuestros hermanos. Bendito el nombre de Jesús. El punto número 6, la seguridad de la salvación se tiene si hay conciencia de que el Espíritu Santo vive en todo el que cree en Jesucristo. Aleluya. Y Primera de Juan 3, 24, mira lo que nos dice. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bendito el nombre de Jesús. Y el 4.13 dice así. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que vivir creyendo que todo el que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador... Tiene con él al Espíritu Santo. Aleluya. Y que todo el que vive con el Espíritu Santo cree que está en él. Así que nosotros debemos vivir así, que el Espíritu Santo está con nosotros, que no nos ha dejado solos, que no nos va a dejar solos y que nos va a ayudar en todo lo que nosotros necesitemos ayuda. Para eso Jesucristo y Dios lo dejaron con nosotros. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, después que, eh, que se despidió de los apóstoles, Él nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que creer que el Espíritu está en nosotros para poder vivir una vida agradable y conforme al Señor. Aleluya. El punto número siete, la seguridad de la salvación se tiene si se hace el esfuerzo por seguir el ejemplo de Cristo y vivir como Él vivió. Gloria al nombre de Jesús. A veces eh, muchas personas piensan que es difícil vivir como Cristo vivió, eh, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que tratar por todos los medios de que vivamos una vida eh, igual que la que Jesucristo vivió cuando vino aquí al mundo y fue hombre. 
Primera de Juan 2.6 dice así, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y quién es él? Jesús. Si yo digo que soy parte de la gran familia de Cristo Jesús, que soy parte del cuerpo de Cristo, debo caminar como él, debo actuar como él, debo pensar como él. Debo buscar dirección como él buscaba todos los días de su padre. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. También puedes buscar información en Juan 8.12 y 13.15 también. El punto número 8. La seguridad de la salvación se tiene si se cree en el verbo de vida, es decir, el Cristo vivo. El Cristo vivo, que Cristo está vivo, que no está muerto que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Solamente Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Jesús es el único que ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Y eso es lo que nosotros predicamos. En eso es en lo que nosotros creemos. Y que Él va a volver por nosotros, porque Él nos los prometió en su palabra. Que Él va a venir y va a venir a buscarnos y nos va a llamar para que estemos con Él. Él le dijo a los apóstoles que Él se iba a preparar morada para nosotros, los fieles, los que creyéramos en Él. Pero que no nos iba a dejar solo, que nos iba a dejar al Consolador. Ese es Jesucristo, el Verbo Vivo. También sigue diciendo que se le acepta, si nosotros mantenemos nuestra salvación, si se le acepta y se permanece en él, y al igual que en su mensaje original y en el de sus apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos predicar las buenas nuevas del Evangelio, que debemos permanecer creyendo en él y diciéndoselo a todo el mundo, diciéndole al mundo que Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia, que Él murió por nosotros para darnos vida eterna, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, pero que va a regresar, que va a regresar a buscar a su iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Mira lo que dice Primera de Juan 1.1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria a Dios. ¿Y quién fue el que se nos manifestó? Jesucristo. Aleluya. Mira lo que dice el 2.6. Ya lo leímos, ¿verdad? Gloria a Dios. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo Jesucristo. Y quisiera que busques... Nuevamente Juan 8, 12, 13, 15 también. Y el punto número 9, la seguridad de la salvación se tiene si existe el anhelo ferviente y la esperanza inconmovible de la venida de Cristo para llevarse a su iglesia. Aleluya. Yo siempre me adelanto, ¿verdad? Cuando estoy hablando con ustedes, me adelanto un poco las cosas que tengo anotadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debemos confiar, debemos, no debemos dudar de que Jesucristo va a venir por nosotros. Primera de Juan 3, 2 al 3 dice así, 
Escucha bien, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios, que nos está diciendo que debemos vivir creyendo en esperanzados de que Cristo viene a buscarnos. Él va a venir a buscarnos. Él se nos va a manifestar y nos va a llamar. Dice Apocalipsis que la trompeta sonará y solamente los fieles, los que creen en Jesucristo, los que han permanecido haciendo su voluntad, escucharán la trompeta y que Él nos va a llamar y nosotros vamos a subir al cielo a encontrarnos con Él. Aleluya. Primero los muertos, los que murieron creyendo en Él y luego los que permanecemos vivos. Así que yo te pido, por favor, te ruego que escuches este mensaje corto que te di, estos nueve puntos sobre la seguridad de la salvación, para que puedas permanecer, gloria al nombre de Jesús, en lo que has confesado con tu boca si ya aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si no lo has aceptado, yo te invito nuevamente a que lo aceptes, a que lo recibas como tu Dios, aleluya, como el único que puede darte vida y vida en abundancia. Y si quieres hacerlo, pues te pido que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, En esta hora yo te pido que perdones mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis errores, de aquellas cosas que no te agradan. Y te suplico que me perdones. Que por favor envíes a tu Espíritu Santo a mi vida para que more en mí. Ayúdame a caminar en justicia. Ayúdame a no volver atrás. Y escribe por favor mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú Jesús eres el Hijo de Dios. El que murió por mí para salvación de mis pecados. De mi vida para limpiarme. Y que resucitaste al tercer día según las escrituras y que estás sentado a la derecha del Padre y que vendrás nuevamente a buscar a tu iglesia yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido que me ayudes a seguir creyendo que tú eres Jesús el Hijo de Dios Y que mi fe se fortalezca con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias por darme vida y vida eterna y abundante contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así que si repetiste esta oración conmigo, bienvenido a la familia de el cuerpo de Cristo, a la familia de fe, ya eres parte de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Si ya pertenecías al cuerpo, 
Gracias por escucharnos. Comparte este mensaje corto. Comparte esta enseñanza. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con todas las personas que tú amas. Es necesario que ellos puedan escuchar lo que la palabra nos dice y nos advierte para que estemos preparados cuando Cristo regrese. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta fue tu hermana Brenda. Espero que puedas disfrutar de, este, de esta corta exhortación. Puntos para que puedas vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor. Pero sobre todo aprendiendo correctamente lo que nos dice su palabra. Dios te bendiga y que pase un hermoso día.